0: Bem-vindos ao JK o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 -981 Como sempre, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Bom dia, Sr. Cobori. Eu me chamo Caroline, sou do Rio de Janeiro, sou sua aluna no curso de fundos de investimento e também no curso investidor de alta performance. Infelizmente não consigo fazer as aulas na velocidade que eu gostaria, mas te acompanho sempre no YouTube, os vídeos, o JKCast tudo, adoro. Gostaria da sua opinião, Cobori, sobre uma debenture em Ecoenergia pagando 4,65% de taxa mais correção do IPCA. O vencimento seria em 2030. A expectativa de captação de recursos por parte das empresas sugere crescimento, logicamente. Todavia, o que a gente pode esperar do cenário econômico para os próximos 10 anos? Com a sua experiência, os juros tendem a se manter baixos ou aumentam? Assim sendo essa oferta, como a sugerida acima, estaria valendo a pena ou o recurso fica preso? O interessante dessa debênture é que ela isenta de IR, e isso dá um up né, na oferta. Mas mesmo assim... Como eu não consegui acabar os cursos ainda, eu fico sempre com essa dúvida. O que, que vale a pena, os prós e os contras. Muito obrigada, Cubori.
1: Caroline, Caroline, a gente tem interagido bastante, você é bastante ativa na plataforma. Eu lembro de você. Vamos lá. Na realidade, o curso você fez o Fundo de Investimentos e o investidor de alta performance. Né? Nenhum dos dois tem um foco um pouco mais aprofundado em renda fixa. Né? Que tem um outro curso que chama Segredos da Independência, que tem essa parte de renda fixa, tá? Mas vamos lá. Você tem uma debênture incentivada de ecoenergia. Por que, que as debêntures são incentivadas? Né? Ou seja, tem isenção de imposto de renda. Eu acho que eu já expliquei em outros episódios, é porque o governo tem interesse né? que essas empresas que investem em infraestrutura, é, que elas cresçam e tenham um pouco mais de poder de investimento para conseguir, óbvio, todo o país desenvolvido precisa ter uma boa infraestrutura. E a energia está é, ligada à infraestrutura, por isso essas debêntures de empresas de energia, no caso aí dessa empresa que você comprou a imagine que você tenha comprado a debento né? Ela é incentivada, isenta de imposto de renda. Então, ela realmente tem esse up. Você é esse, esse rendimento, se você comparar com outra debento exatamente igual, né, com a mesma taxa, você ganha mais porque a outra debento que não é incentivada vai pagar imposto de renda e você não, né? E aquela tabelinha regressiva. Apesar de uma debento 2030, né, você já vai estar tá naquela alíquota mínima né? de 15% sobre o ganho de capital. Então, Caroline, é, na realidade, acho que a sua dúvida é mais o cenário. né? O que, que se vê do cenário daqui para 2030? E, obviamente, você comprou uma de daqui em 2030, essa taxa é de 4% e se você dá mais um upzinho aí, que é essa isenção de imposto de renda, está se imaginando é, que a taxa média entre hoje e 2030 seja mais ou menos isso aí. A empresa emitiu isso aí para ela, é vantajoso. E o investidor comprou também, deve ter feito ali uma, um custo de oportunidade e achou vantajoso também. Então, muito lógica, né? a sua dúvida é bastante lógica, porque você como investidor quer imaginar se realmente essa taxa dessa ela está entre uma taxa do que seria a taxa média esperada daqui a 2030. Né? Por que a gente sempre fala taxa esperada e o que seria? Porque se você olha a curva de juros, ela está sempre se mexendo, aumentou o risco ou a taxa de juros de curto prazo caiu, a ponta longa subiu um pouquinho porque a curva tem que refletir aqui mais ou menos o ciclo que está se imaginando a economia. E a taxa de juros muda porque muda sempre a, a inflação. É, mas teve um aumento agora, né o Banco Central aumentou 0,75% na taxa básica. Então a taxa de curto prazo subiu um pouquinho, essa curva longa também subiu. Pelo motivo que subiu a, a ponta curta aqui, a ponta longa vai subir naturalmente né para refletir o risco, novamente o risco de hoje até lá. Então se aumentou a taxa de juros no curto prazo, a curva toda se mexe porque tem que compensar o risco que você está correndo em comprar um debênture que vence só em 2030. E além de outras, outros fatores econômicos que influenciam né? é a percepção de risco dos investidores, que é o que a gente tem comentado sobre a dívida pública, sobre vários problemas fiscais do Brasil e necessariamente a falta de crescimento econômico que o país está passando já desde 2014. Né? Esse eu diria que é um problema muito mais grave né? essa ausência de atividade econômica e de crescimento econômico então na realidade Caroline, o que se espera realmente daqui até 2030 é tudo muito incerto porque a gente diz que economia é o seteres paribus né? o seteres paribus é o tudo mais constante em matemática, em economia, em qualquer ciência tem isso né? você isola uma variável e imagina, se essa variável aqui se mexer tudo mais constante vai acontecer isso né? e se essa aqui mexer tudo mais constante vai acontecer isso eu costumo brincar com os meus alunos que é o, é o que a gente aprendeu. Todo, tudo mais. Ceteris paribus é só quem estudou economia. Né? Então, eu sempre faço a comparação que todos nós estudamos lá no ensino fundamental que tinha que... Mantida as condições normais de temperatura e pressão, o que, que acontece? Então, o Ceteris paribus é isso. E a gente sabe que a única coisa que não vai se manter é as condições normais de temperatura e pressão. Mas, com as informações de hoje imagina-se, até porque eu dei uma olhada nisso, e dei uma avaliada nisso, caro, ontem quando o Banco Central subiu a taxa de juros, essa semana né, o Banco Central subiu a taxa de juros, e eu estou imaginando o que seria e o que o mercado estaria esperando nesse novo ciclo de alta, até onde a taxa de juros pode chegar. Então, numa análise rápida, eu imagino que chegue em 5, cinco, 5,5, cinco não é eu que imagino, a expectativa né, dos especialistas de mercado, dos economistas, que nesse novo ciclo de alta, a taxa chegue com 5,5 e meio, depois volte a cair. Como você falou que só de é em torno de quatro e alguma coisa, aí tem a isenção de imposto de renda, está mais, mais ou menos navegando nessa ponta longa aí do que seria a taxa de juros mais de médio e longo prazo. Né? Tudo depende do ciclo da economia. Né? Pode ser que esse ciclo dure 3, 4 anos. Pode ser, como eu disse, seteteres parem. Se demorar 3, 4 anos, a gente está falando em 2025. Aí depois vem um novo ciclo de queda. Então, na realidade, o que você está garantindo, se você carregar a sua NTNB até o vencimento, é mais ou menos, considerando a isenção de pós-renda, de é uma taxa média de 5% ao ano, daqui até 2030. Então, se você olhar essa curva, né, saiu agora, foi para 2,75, com as condições hoje que a gente conhece, com as informações que a gente tem, essa, esse ciclo de alta vai chegar até 5, 5,5, e depois vai vir um novo ciclo de baixa. Então, quando chegar lá em 2030, digamos que teve esse ciclo, e você garantir uma taxa média daqui até lá de 5%. Então, aparentemente, é óbvio que eu estou fazendo uma análise aqui em 2 minutos, 3 minutos, né? Mas aparentemente não é. Não é uma, um mau negócio, obviamente, se você carregar até o, o vencimento. O que tem que imaginar aí é o nível de risco. Ou seja, você parte sempre do pressuposto que o ativo de risco é a dívida pública. E uma debênture é emitida exatamente como é emitida uma NTNB. Se você olhar aí, as características da sua debênture, é exatamente uma NTNB, né? Paga IPCA mais juros. Então, como a NTNB é um ativo de risco, você comprou uma debênture que não seja qualquer emissão de dívida que não seja dívida pública, ela tem um risco maior. Então, você tem que partir do pressuposto que a sua NTNB, aí, por mais que ela seja, sei lá, uma empresa boa, é isenta de imposto de renda, uma empresa que está em infraestrutura, essa parte de energia tem que crescer muito, até porque para a economia crescer, a gente tem que ter energia disponível. A gente passou, acho que nessa última década, por um momento ali que a economia deu uma, uma aquecida e começou a engatar um crescimento e o Brasil já estava preocupado que não ia ter energia para sustentar esse crescimento. As empresas para crescer precisam de energia. A atividade econômica para se manter aquecida e crescendo precisa de energia. Então, por isso também esse incentivo né para essa infraestrutura de energia crescer. e a gente, O Brasil está evoluindo bastante em energia renovável, eu imagino que seja essa demanda da sua empresa. É energia limpa, energia eólica, a própria energia hidrelétrica, apesar de ser considerada uma energia limpa, mas ela precisa represar os rios, né? então você causa um dano ambiental. Já a energia eólica não, né? E tem a energia solar, que está aí crescendo muito o número de de pequenas usinas de energia solar. Então, é um setor que deve crescer bastante, isso tudo, óbvio, depende do crescimento econômico, mas eu imagino que você tem que ver só qual é esse spread de crédito aí que a sua debêntura está pagando além do que pagaria uma NTNB. Então, qual o, uma comparação rápida que você faz? Olha uma NTNB que vence no mesmo, ou próximo, se não tiver no mesmo ano, ou próximo. Então, se você achar lá uma NTNB que vence em 2030, vê quanto é que essa NTNB está pagando. Aí você tem que levar em consideração que na NTNB você paga imposto de renda e na sua debênture você não paga. Aí você faz mais ou menos esse cálculo, pode ser feito até de cabeça, você vê mais ou menos qual que é o spread de crédito que a sua debênture né, incentivada está pagando acima da NTNB. E aí você, se quiser ser um pouquinho mais criteriosa, você olha no broker que você olha seus, seus ativos, é, todo broker tem lá quando você compra debênture a classificação de risco. Então você olha a classificação de risco da sua debênture, tipo ela é AAA ou é triple B e aí você vê as debêntures do mercado, com aquela classificação de risco, o quanto é que está pagando. Então, são várias formas de você ir se comparando e olhando os parâmetros que tem no mercado para saber se o seu título é um título que está remunerando bem. Espero ter te ajudado, espero não ter complicado demais. É um forte abraço e a gente se vê no curso, tá? Vamos à próxima?
0: Boa tarde, professor Cobori. Tudo bem? Meu nome é Rogério, moro em Florianópolis, certo? E eu tenho uma pergunta aqui, até tenho... um certo ponto para mim intrigante porque eu tenho visto aí alguns analistas aí do underground da economia dizendo que há um déficit previdenciário global né e que a alta nas mortes aí no, na Terra né devido ao Covid 19 é, explicaria por exemplo eles fizeram um estudo aqui no, no IBOV que quando aconteceram o aumento das mortes é, estranhamente, o índice Bovespa subiu junto, né? Então, esses especialistas aí no underground falam que essas mortes aliviariam esse déficit previdenciário global. Isso pode ser verdade?
1: Bem, Rogério de Florianópolis, vamos lá. Eu vou responder porque a pergunta é até um pouco cômica e curiosa. E realmente é underground. Primeiro que não deve ser especialista. Deve ser um pessoal da teoria da conspiração do fim do mundo. Esse tipo de coisa, porque é até desumano você fazer esse tipo de avaliação. Se tem alguém é analisando isso, ele deve ser meio louco, né? Ou é, não tem empatia com nada, né? Com o sofrimento dos outros. É, achar que a COVID, como ela mata as pessoas de mais idade, ela estaria colaborando, né? Eventualmente, com, como se fosse uma solução né, macabra para solu solucionar o déficit previdenciário. É, eu acho que aí passou do limite quem está fazendo esse tipo de análise, tá? Não tem nada a ver. É como se fosse. Quem... Porque quem faz esse tipo de análise, no mínimo, já está pensando como vai se beneficiar disso, né? Eu não acho que não é. Primeiro, não tem lógica nenhuma. Isso é underground, bem underground mesmo, tá? E eu acho que você não tem que dar ouvido para esse tipo de coisa, não. Vamos solucionar o déficit da previdência. Tem que morrer todas as pessoas de idade? Tá? A bolsa subiu por causa disso? Não tem ligação nenhuma, tá? Isso aí é. Especulação pura de quem está lá no underground mesmo não tem o que fazer. Espero ter te ajudado, Rogério. Forte abraço. Vamos à próxima? Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Eu me chamo Ítalo, sou de Recife. E minha dúvida é referente ao aumento da taxa de juros na reunião do Copom, de 2 pontos percentuais para 2,75. A gente está no momento que o governo disse que não há inflação, que a economia está estagnada e o desemprego está em alta. Então não faz sentido aumentar a taxa de juros, né? vai reduzir ainda mais a atividade econômica. Tem algum fator econômico que justifique essa subida da taxa de juros ou é só fatores políticos? E eu também queria saber se isso já é reflexo da autonomia do Banco Central. Muito obrigado. Ítalo de Recife, vamos lá. O Banco Central subiu de né, 0,75% a taxa básica de juros, indo para 2,75%. É, coisas que eu ensino no, nos cursos, ensino no canal que é mais ou menos a teoria ortodoxa aí do chamado mainstream, que é a teoria da moeda, da quantitativa da moeda. Né? A teoria monetária diz que quando você injeta dinheiro na economia, você ajuda a pressionar o lado da demanda e isso gera inflação. E o contrário agora, né, que, que é o que foi feito tem uma pressão inflacionária sobre os preços né, de forma generalizada e aí o Banco Central sobe a taxa de juros para ter o um efeito inverso, que ele, subindo a taxa de juros estaria tirando o dinheiro da economia e diminuindo a pressão da demanda. Essa é a lógica, esse trade-off entre inflação e desemprego né, que é manejado com a taxa de juros feita pelo Banco Central. Então, o meu ponto de vista, eu sinceramente acho que não, tem, não vai ter efeito não. Vai ter um efeito perverso na economia. Né? Acho que não é momento da gente aumentar a taxa de juros, porque a gente... Derruba a taxa de juros é para gerar o inverso, né? você injeta dinheiro econômico para gerar aquecimento econômico. Nós não temos aquecimento econômico, Nós não temos atividade econômica, o nível de desemprego está altíssimo. Então a gente meio que agora começa a aumentar os juros para controlar a inflação, faz sentido na teoria? Faz, porque você aumenta a taxa de juros, você diminui a pressão do lado da demanda. Só que o problema inflacionário nosso não é demanda. Né? É, vamos assim... Não precisa ser economista, imagine. Você acha que os preços estão subindo de forma generalizada nesses últimos meses ou durante a pandemia, né, que a pressão inflacionária passou aí de que era 2 dos últimos 12 meses, passou de 5. Você acredita que essa pressão sobre os preços é porque tem um excesso de demanda? Porque pressão sobre preço é a lei da oferta procura. Você tem mais demanda do que oferta, sobe. Existe nesse momento, na economia como um todo, um excesso de demanda? Essa é uma pergunta a se responder. Se você achar que existe, tudo bem. Subir a taxa de juros faz sentido. Se você achar que não existe, o que está pressionando o preço não é excesso de demanda, no meu ponto de vista não é. Pode ser um, é, um choque de oferta, pode ser um choque... É, a taxa de câmbio, né? a taxa de câmbio alta, persistentemente, ela... Aí passa essa alta do dólar para a inflação, para o preço dos produtos? Pode ser. Eu acho que tem outras explicações e não é a demanda, tá? Esse é o meu ponto de vista. Obviamente é o meu ponto de vista. É, todo mundo que faz uma análise mais, que a gente chama de mainstream, né? Mais ortodoxa, vai achar que faz sentido. Eu não faço uma análise tão ortodoxa assim, né? Eu faço uma análise lógica e apoiado não só na teoria dominante, mas em outras, outras leituras que se faz da economia. Tá? Então eu acho que o aumento da taxa de juros agora não vai fazer o efeito porque o problema não é excesso de demanda e vai ter um efeito perverso na economia, que é, no momento que você precisa gerar atividade econômica, se você subir taxa de juros não, é, não ajuda em nada, só atrapalha. E quanto à autonomia do Banco Central, o Banco Central já era autônomo. Isso não tem nada a ver. tá? O Banco Central, teoricamente... É, na prática, né, ele já era autônomo, ele já tinha liberdade para tomar as suas decisões técnicas, sempre tomou lá fora o período ali, um período curto ali do no, no governo Dilma, que, que o Alexandre Tombini, que foi o presidente do Banco Central, que existia um, um certo viés político ali nas tomadas de decisões, tá? Mas tirando esse aí desde o plano real, o Banco Central sempre foi muito técnico e é, autônomo, tá? Então, esses, colocar isso no papel, isso não tem é, influência nenhuma nesse momento agora, tá? Então, Ítalo, essa é a minha visão. Espero ter te ajudado aí. E como eu digo sempre, aqui, é uma opinião pessoal minha. Não necessariamente estou certo sempre. Mas existe um, uma, uma leitura lógica em cima disso que eu falei. Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor. Tudo bom? Uh, meu nome é Matheus. Eu falo de Ferraz, de Vasconcelos, São Paulo. É, eu, ultimamente eu estou com uma dúvida... É, com relação ao valuation de empresas do setor de construção civil, porque é, eles utilizam o sistema RET é, de tributação, certo? E eu fico com dificuldade de como fazer é, esse ajuste no valuation, já que eu estou acostumado de utili é, em utilizar o método que o senhor propõe no livro, é utilizando o benefício fiscal com alíquota de 0,34%, então é 34%. Ah, como que a gente faria para ajustar o valuation é, para essas empresas? Bem, Matheus de Ferragem de Vasconcelos, São Paulo. Na realidade, Matheus, assim, tudo que você aprende na teoria, inclusive no meu livro, ele tem um exemplo, que é o exemplo que cobre o que é conhecido e que a maioria conhece. Quando a gente usa é, em toda... Todo tipo de aula, todo tipo de aprendizado, se usa essa alíquota de 34%, que é 25% de imposto de renda e 9% de CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, quando você junta os dois, dá 34%. E nos exemplos, nos, nos aprendizados, nas aulas, sempre se usa esse, essa alíquota de 34%. Quando você está fazendo o valor de uma empresa, você tem que usar a alíquota que ela paga. Simples assim. Então, você está nessa empresa do. Setor imobiliário, você vai ver a alíquota que ela está pagando e vai usar essa alíquota lá no lugar do exemplo que você viu de 34%. Então, toda forma que tiver o tributo, se tiver vendo o WACC, que é 1 um menos a taxa, é o, o tributo, né? que é 1 um menos o imposto, que acho que é onde você viu isso, estava 1 um menos 0,34, né? que é 34%, que reduz ali esse fator para 0,66, você multiplica pelo capital terceiros, tem esse benefício fiscal. Eu acredito que é nessa fórmula que você deve ter visto isso, tá? Então você em vez de usar o 34, você vai usar a alíquota que a empresa paga, né? Então se a empresa paga 15, você vai botar 1 menos 0,15. Simples assim. É a análise que você faz é individual de cada empresa, né? E depende, obviamente, de da alíquota que a empresa está pagando. Tá OK? Espero ter te ajudado, Matheus. Vamos à próxima. Bem, agora perguntas em texto. Sabendo que durante um período de alta volatilidade surgem oportunidades, ações baratas, Faz sentido diminuir os investimentos antes desses momentos para ter mais capacidade de aproveitar as oportunidades comprando no momento? Dessa forma também não estar comprado seria uma forma de proteger o valor investido? Faz sentido? Fred, falando de Cracóvia, Polônia. Cracóvia na Polônia. Fred, é, isso é, não é a mesma coisa, tá, tô, vou brincar aqui, mas me lembra aquele filme do, do Tom Hanks, né, o Terminal. Eu gosto muito dos filmes de Tom Hanks. Esse é um filme que eu gosto bastante. Aquele que ele fica preso no aeroporto. Teve um golpe de estado lá na Cracóvia. né? E aí é um filme muito bom. Chama O Terminal. Com a Catarina e Zeta Jones. É, bom, momentos de descontração. Vamos lá. É, Fred... Isso faz muito sentido se, se fosse fácil descobrir esses momentos. Então, é, isso que você falou é o que todo mundo quer, né? E principalmente quem está iniciando o mercado. Esse mundo aí do trade, não sei o que, eles vendem nos cursos, que é fácil. Né? Para que, que você vai comprar ação agora e ficar no longo prazo se a ação sobe e desce todo dia? É só você comprar aqui na baixa e vender na alta. E aí você vai ganhar dinheiro muito mais do que você comprar agora e ficar esperando. Então, assim, essa... Lenda, né esse folclore que tem no mercado que se você sabe que a ação vai estar tá subindo lá, então não, não compra agora, né enquanto ela está subindo, guarda o dinheiro, espera cair, aí você compra quando cair. F faz bastante sentido. né O que não faz sentido é que você não sabe quando vai cair e ninguém sabe. E, e é o que todo mundo fica tentando. Quem está fazendo essas operações de curto prazo, especulativa, está tentando a todo momento exatamente isso. Descobrir quando é que a ação está na alta e quando é que está na baixa. E não é simples de, de encontrar isso. Infelizmente, as pessoas aprendem com a dor no bolso. Eu já falei bastante sobre esse assunto aqui, Fred. Todo mundo tenta fazer isso. Todo mundo vende esse sonho, essa fórmula que você consegue. né olha os gráficos. A ação está subindo. Você espera chegar lá em cima e você vende. Aí você espera cair e compra. Isso é muito bonito nos cursos que se vendem e na teoria. tá Na prática, eu estou há 30 anos no mercado. Eu não conheço ninguém que está fazendo isso consistentemente no médio e longo prazo. Tem um, tem um quê aí de natureza humana. A nossa natureza humana nos impede de ter sucesso fazendo esse tipo de coisa. Tem um vídeo no canal que chama Reflexões para Traders. Um vídeo meu no canal. Já está ficando até bem antigo, mas dá uma, uma assistida nele. É um, um vídeo bem legal, você tá? vai entender o que eu estou falando. Está ok, Fred? Espero ter te ajudado e um abraço aí para você na Cracóvia, Polônia, Forte abraço, Fred. Vamos à próxima? Professor Coboli, bom dia. Primeiramente, quero agradecer pelo grande conhecimento que vem disponibilizando de forma gratuita e com tanta maestria. Professor, minha dúvida é a seguinte. No podcast anterior, o senhor falou sobre a geração de riqueza do modelo liberal defendido pela escola austríaca e disse que uma parte que o senhor não concorda é a de que o Estado deve influenciar, sim, mas, claro, com mais eficiência. Fazendo um paralelas reformas tributárias discutidas, mais especificamente sobre taxar os dividendos e reduzir os impostos sobre consumo, não seria um primeiro passo para redistribuir melhor a riqueza? O senhor tem senioridade no que fala. Gostaria também de sua reflexão sobre o melhor formato. Um abraço para o senhor e para a família. Aparecido de Uberaba, Minas Gerais. Aparecido de Uberaba, Uberaba, cidade boa. Eu morei em Uberlândia aparecido durante três anos. Há muito tempo atrás eu era executivo de uma multinacional e eu Passei três anos né, sendo o executivo aí na cidade de Uberlândia e muito a né? Primeiro, fazer uma pontuação. Né, a escola austríaca ela defende firmemente né, o livro... Ele não é nem liberal, tá, é libertária. Né, é uma escola libertária. Tá? Defende firmemente o livro mercado, que o mercado é, resolve tudo. Tem, isso aí é meio que uma, uma fábula. né? Inclusive, eu tenho fábula aqui no, no, no canal. Por que eu falo que eu falo? Que é, os extremos nunca têm razão, tá? Essa é uma posição que eu tenho, é, pela experiência que eu tenho. Tem um lado que acha que o mercado é perfeito e ele resolve tudo, que está mais ligado ao, à escola liberal e à escola austríaca, né? E tem um outro lado que acha que é o estado que resolve tudo. Então é uma briga de achar quem é perfeito. É o mercado que é perfeito ou é o setor público que é perfeito? nenhum dos dois é perfeito, todos os dois cometem erros, então o que eu defendo é o seguinte o, uh, o livre mercado ele é bom só que ele comete excessos, comete erros, e o Estado deve estar ali exatamente para intervir nesses momentos que o mercado comete os seus erros, então você vê um problema do livre mercado eu já expliquei aqui sobre outras teorias de concentração, né, que tem a ver com concentração de riqueza também é, tá aparecido então, quando você olha, eu expliquei da urna lá, vocês vão lembrar aí e ver no, nos podcasts anteriores, uma teoria lá da concentração, que tudo se concentra, né? Então, só pegando esse gancho para dizer, todo mundo acha que o Estado não pode intervir e tem que deixar o, o mercado funcionando livremente. Só que se o mercado funcionar livremente, ele vai sempre ter uma tendência de concentração, de poder econômico. É para isso que existem as agências antitrust não é isso? O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma agência antitruste que está lá para evitar esse poder de concentração, né? concentração econômica, concentração de poder de mercado. Então o, o CAD ele é um órgão de Estado, ele, ele representa o Estado e está regulando, não deixando que isso aconteça. né? Porque Se você deixar livre, é, as empresas... Estão querendo sempre que ser cada vez maiores e cada vez comprar os seus concorrentes para ela ter o maior poder de mercado possível. O que, que é a situação ideal para qualquer empresa? É monopólio, é só ela fazer o um negócio, não é isso? Então, se você deixar o mercado livremente, o que, que vai acontecer? As empresas vão crescendo, vão se consolidando, vão daqui a pouco tem só uma empresa no mercado, isso é péssimo para o consumidor, isso é péssimo para nós. Porque uma empresa com poder de mercado, ela pratica o preço que ela quiser. E aí tudo isso linka, para você ver que a experiência e o conhecimento ele vai se linkando. Né? Para quem já fez meus cursos e eu falo muito sobre planejamento estratégico, modelo das cinco forças, e aí eu estou falando o ponto de vista empresarial, né? quando você está avaliando a empresa. Então toda empresa ela faz o seu planejamento estratégico justamente para chegar nesse momento. Para diminuir o poder de negociação dos compradores, o poder de negociação dos fornecedores, ameaças de novos entrantes, ameaça de produto substituto, rivalidade entre as empresas. Então todo o planejamento estratégico que a empresa faz é para minimizar essas cinco forças. Se ela atingir o objetivo que ela quer, quando que ela atinge esse objetivo? Quando ela for um monopólio, não é isso? Porque ela vai conseguir minimizar todas essas cinco forças. Então, a lógica do mercado, da iniciativa privada, todas as empresas buscam isso o Estado está lá justamente para não deixar que isso aconteça, porque isso é ruim para o mercado. Uma empresa só que vende o produto, ou seja, nós, consumidores, não temos opção, a gente tem que comprar essa empresa que chama Monopólio, essa empresa pratica o preço que ela quiser entrega a qualidade do produto que ela quiser. Então, a tendência é que ela tenha um preço maior, um preço abusivo, e ela entregue produtos de baixa qualidade. Por quê? Porque só existe ela, tá? Então, nesse momento, entra lá o CAD e fica avaliando essas operações de consolidação de mercado, né? operações de fusões e aquisições. Tá? Por que, que eu conheço bem isso? Porque eu fazia isso, né? minha empresa fazia e estruturava essas operações de fusões e aquisições, que era o objetivo das empresas. Vou comprando, comprando meus concorrentes, vou, comprando, vou concentrando o mercado, cada vez eu vou ter mais poder de mercado, cada vez eu vou ganhar mais dinheiro. Então, se o mercado, quem defende o mercado é esse perfeito, o Estado não deveria intervir, ele está defendendo isso, porque o mercado ele vai buscar isso. Tem que ter alguém para controlar, concorda? Do outro lado, o Estado também comete falhas, e ele precisa também ser controlado. A gente tem as instituições, né? é, o Estado Democrático de Direito, as instituições é, republicanas, tudo, tudo isso que, é, que, que a gente vê na televisão, às vezes não entende, ele serve justamente para controlar o poder do Estado. As eleições, né? a democracia serve para... Se você deixar o Estado por si só, vai crescendo também, vai ficando gigante e vai cada vez agindo mais apenas para se alimentar. que a gente tem uma situação dessa, concorda? O Estado cresce, ele quer, na realidade, gerar, cobrar impostos, arrecadar cada vez mais, mas não devolve isso em benefício da sociedade. Ele está fazendo tudo isso para quê? Para se auto... Para pagar a sua própria máquina, né? se autoalimentar. Porque ela vai inchando, vai criando novos cargos, novos... Daqui a pouco você tem lá X milhões de servidores públicos, sendo que você podia ter a metade e fazer o mesmo serviço, talvez melhor. Então, assim, mas o Estado é necessário. A gente tem que saber o tamanho que ele tem. A gente tem é, meios dentro da democracia e da república de controlar isso aí. Então, o Estado precisa ser controlado e o mercado precisa ser controlado. Então, o Estado tem que ter o tamanho necessário. E ele é preciso, sobre um outro ponto de vista, isso. Eu, talvez eu divague um pouco mais, é, a iniciativa privada ela só cresce e chega num patamar que ela possa concorrer é, a nível global se ela tiver ajuda do Estado. Isso pode parecer incoerente. né Muita gente que só lê livros liberais acha isso incoerente. Mas se você pegar todos os países do mundo que cresceram, eles tiveram ajuda do Estado. Pelo menos durante um período. É só nós aqui que a gente tem essa... É, essa, esse folclore de achar que isso é errado, e por isso que o Brasil está na situação que está. Se você pegar todas as empresas norte-americanas, eles usam tecnologia que foi desenvolvida pelo Estado. Não é isso? As guerras, isso sempre ajuda a desenvolver tecnologia. própria internet, é, várias das tecnologias que que essas as grandes empresas americanas têm, foi desenvolvida pelo Estado. Né? Foi desenvolvida lá pelo Departamento de Defesa americano na Guerra Fria que é aquela corrida contra a Rússia de quem teria mais tecnologia. Quem desenvolveu essas tecnologias foi o Estado. Então, todo mundo fica nessa lenda, ah, os Estados Unidos o maior país do mundo, é o país mais capitalista, mais, mercado mais livre, mas o Estado lá atua fortemente para defender os seus interesses e os interesses do país dele e das empresas dele, tá? A China, que agora cresceu, e se a gente dolarizar a economia chinesa já é maior que a americana, é tudo, foi tudo desenvolvido com dinheiro do Estado, Ok? Você pega a Coreia do Sul, que é um exemplo de liberalismo, se você pegar a Coreia do Sul, as grandes empresas coreanas foram desenvolvidas com dinheiro do Estado. Tá? A Hyundai, essas empresas, é, começaram ali muito ruinzinho Imagina que fosse como se fosse a nossa Gurgel aqui, só que o Estado chegou lá e falou, opa, vou injetar dinheiro aqui, você tem que fazer carro bom e nós vamos ajudar. Tá? E depois você deslancha. Então, você pegar todos os exemplos de países capitalistas, tem uma forte presença do Estado. Então, é uma lenda a gente achar que o Estado só atrapalha. O Estado tem os seus problemas? Tem. Mas ele ajuda. A iniciativa privada, o mercado livre, tem seus problemas? Tem. Mas ele também, é, diria assim, seria o menos pior dos modelos. O livre mercado tem que existir, só que tem que ter um controle ali. E acho que quando os dois aprenderem a trabalhar junto, o país se desenvolve muito mais. Então, essa é a minha... Visão. Aí você fala, toda essa divagação para chegar na sua, na sua pergunta sobre tributação. Né? Então, quando você pega a parte de tributação, por que, que a gente concentra a renda no Brasil? Tem muitas outras explicações que eu já dei aqui. Como você fez a parte do tributo, eu vou falar agora da parte de tributos. O Brasil tributa muito mais o consumo do que a renda. Então, tem duas formas de você tributar. Né? Você extrair a arrecadação do, do mercado que o Estado que extrai. Você tributa a renda lucro e ganho de capital, ou você tributa consumo, bens e serviços. O Brasil, quando você pega uma lista da OCDE, o Brasil está lá na, nos últimos, colocados lá em tributação de renda, renda, lucro e ganho de capital. Então o Brasil acho que cobra algo em torno de 6% sobre renda, lucro e ganho de capital. E quando você olha a média da OCDE, se não me engano, está próximo de 12%, ou seja, o Brasil cobra metade. E os países que estão lá no topo, os países que cobram mais, por incrível que pareça, são um os países mais desenvolvidos Está lá Dinamarca reinando como o país que mais cobra imposto sobre renda, lucros e ganho de capital. Só que antes do Brasil, todos os países estão lá e cobram mais imposto sobre renda, lucros e ganho de capital. Estão lá Dinamarca, Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Japão. Está tudo ali. Tá? E eles cobram mais imposto sobre renda, lucros e ganho de capital. E aí quando você pega um outro cenário, essa mesma análise sobre cobrar tributos, sobre bens e serviços, sobre consumo, aí esse gráfico se inverte. O Brasil é um dos primeiros lá que mais cobra imposto sobre bens e serviços, ou seja, sobre consumo. A média da OCDE, é, novamente, é algo em torno de 11%. O Brasil está lá, acho que próximo de 17%, 18%, se não me engano. E os países que estão lá em cima... Né? tá lá embaixo. Então a gente está fazendo a coisa inversa aqui. Esse, esse é o um nosso problema. A gente cobra mais imposto sobre bens e serviços, ou seja, consumo, e menos imposto sobre renda, lucro e ganho de capital. O que, que justifica os, os países mais desenvolvidos do mundo, os países mais justos socialmente, ter essa relação inversa? Cobrar muito mais tributo sobre renda do que sobre consumo? Justifica porque o, a cobrança sobre o consumo ela é regressiva, ela é injusta, socialmente ela é injusta. Por um motivo simples que eu acho que já falei aqui. É, é diferente uma pessoa que ganha 20 mil reais e de uma pessoa que ganha um salário mínimo, concorda? Eles devem comer a mesma coisa, não tem como um, um ser humano comer muito mais do que o outro. Né? Então, digamos que cada um consuma 10 quilos de arroz por mês. O mesmo imposto que o cara ganha 20 mil paga no arroz é o mesmo imposto que o cara que ganha mil paga no arroz. Só que, proporcionalmente, o imposto sobre o arroz prejudica muito mais o mais pobre. Então não adianta você dar isenção de imposto de renda para quem ganha salário mínimo. Tá, mas a maioria do imposto que ele paga é no consumo. Né? Ele vai lá comprar arroz, paga o mesmo imposto que paga o cara que né, ganha 30 mil. Vai comprar um quilo de feijão, paga o mesmo imposto que ganha o Jorge Paulo Lema. Não é isso? Então ele é extremamente injusto. E ele tem um peso muito maior em quem ganha menos, nas, na, nas classes mais humildes do que tem nas classes médias e médias altas. Então, essa é uma lógica até muito óbvia né? para todo mundo. Então, assim, tudo que eu compro de consumo, seja ele de primeira necessidade, alimentos, seja ele de luxo, relógio, né? camisa, roupa, eu pago exatamente o mesmo imposto que paga uma pessoa que ganha um salário mínimo. Só que se ele pagou 500 reais de imposto sobre mil que ele ganha, é metade do que ele ganha. Se eu pagar 500 reais sobre o que eu ganho, talvez, eu nem me preocupe com isso, ah, pode cobrar imposto, não, não vai me afetar tanto, concorda? Como não vai afetar as pessoas também que têm melhores condições. Então o imposto sobre consumo, ele é regressivo e é injusto socialmente, porque ele penaliza os mais pobres. Tá? E por um outro lado, também é injusto você cobrar o que se cobra no Brasil sobre renda, lucro e, e ganho de capital. É extremamente injusto. É só você olhar na tabela, o Brasil não está brigando agora no início do governo para entrar na OCDE, né? sair da OMC, que acho que foi uma burrice, e da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e entrar na OCDE, né? é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que é os países mais ricos que estão lá na OCDE. Então, quando você quer entrar lá, entra. Então, olha a tabela, o que os caras fazem. Se você entrar lá na, na tabela da OCDE, você vai ver que o Brasil é o que, um dos que menos cobra imposto sobre renda e um dos que mais cobra imposto sobre Consumo. Alguma coisa está errada, né? Por que o Brasil é assim e os outros países que fazem o inverso são muito mais desenvolvidos? Eles são muito mais justos socialmente, concentram muito menos renda. O Brasil é o país que mais concentra renda. Então, é, isso é muito ruim, né? É como se o Estado todo, todos os contribuintes, né, desde o mais humilde até o mais rico, pagassem impostos para um Estado coordenar esse país, essa nação, que é, é o que o Estado faz privilegiando poucas pessoas. Porque se eu sou o Estado e eu estou agindo e coordenando e liderando um país, né? organizando, cobrando imposto, fazendo, entregando bens e serviços, serviço. se eu sou o Estado que estou ali comandando o país, eu estou, na realidade, gerando um sistema que cada vez concentra mais renda, eu estou governando só para quem está se dando bem, concorda? Então, tem alguma coisa errada. A gente tem que pensar nisso aí. Espero não ter te divagado tanto aqui na minha resposta. Mas essas que envolvem um pouquinho mais de ideologia requerem uma explicação maior e a gente ter um engajamento, né? uma contundência maior para defender esses lados. Tá ok? Vamos lá. Próxima. Se no WACC já está incluso o juro de pagamento do capital de terceiro, por que descontar a dívida do fluxo de caixa descontado? Ronei de Curitiba. É, Ronei, eu vou responder rápido para você entender. tá? Você usa o WACC quando? Quando você está descontando o fluxo de caixa da empresa. Então, você está descontando o fluxo de caixa da empresa. Quando você fala empresa, eu estou falando de tudo. Estou falando de capital próprio e capital de terceiros. Então, o custo de capital que eu utilizo é dos dois. É o capital próprio e capital de terceiros. Por isso que eu uso o WACC. Então, quando eu faço essa conta, fluxo de caixa livre da empresa, descontado pelo custo médio ponderado de capital, eu acho o valor da empresa. Só que aí eu quero achar o valor do equity. Eu achei o valor da empresa. Agora eu quero achar o valor do patrimônio dos acionistas, do equity. Então, óbvio, se você olhar no balanço patrimonial, o que, que eu tenho que fazer para achar o patrimônio líquido? Tirar o passivo, né? Tirar a dívida. Então, essa é a lógica. Tá ok, Rony? É, não sei se fui muito direto, mas é, é isso mesmo, né? Quando você usa o WACC, você está achando o valor da empresa. Você desconta a dívida porque você quer encontrar o valor do equity, tá? o valor do acionista. Forte abraço, vamos à próxima! Boa noite, mestre Kobori. Me chamo Eduardo e fui seu aluno no curso Os Segredos da Independência. Estou tendo dificuldades na elaboração do valuation de uma companhia, partindo do lucro operacional, pois na DRE da companhia está discriminado o EBIT antes dos resultados financeiros e participações societárias. Todavia, nas DREs mais antigas, ela apresenta o lucro operacional após o desconto de tais contas. Tentei encontrar minha resposta em sua obra, na obra de Alexandre Povoa e da modaran E nesta última, na versão traduzida para o português, na nota de rodapé consta que o lucro operacional no Brasil é encontrado após o resultado financeiro. e Nos Estados Unidos, o lucro operacional leva em conta os resultados financeiros. O que fazer? Como o senhor procede em suas análises, tenho certeza que o senhor compartilhará seus conhecimentos de maneira simples, direta e didática, como sempre." Sou um grande admirador do seu trabalho. Parabéns pelo conteúdo, pela humildade e dedicação. Forte abraço. Legal, Eduardo. É, Eduardo está lá no, no curso. Fico feliz né, que os alunos participam aqui no podcast. Sinal que o professor não é chato. A gente tem aquele professor chato, a gente termina o curso a gente não quer ver ele mais. Né? Mas o professor legal, você quer encontrar ele no boteco. Então eu fico feliz. Vamos lá. É, como você pediu, vou responder realmente de uma maneira simples, direta e didática. Como você faz na análise? ele citou uma sigla que chama EBIT, tá? o próprio nome já diz, que é o EARNs Before interest Tax, ou seja, lucro antes dos juros e dos impostos. Então, o EBIT, ele não está considerando a despesa financeira e nem o imposto de renda. Então, você olha, a sua dúvida é assim, olhei numa demonstração financeira, tem tá lá lucro operacional. Como que eu uso? Como que eu sei? É olhando a DRE, tá? Simples assim, tá, Eduardo? Você... Na realidade, você para fazer uma análise é só você entender a lógica, né? Esquece as nomenclaturas, o que, que você vai olhar. Então você tem que olhar a lógica do negócio. Qual que é a lógica do negócio? Receita bruta. Vendi esse telefone, é, sei lá, dois mil reais. Vendi o telefone. Receita bruta, dois mil reais. Aí imposto sobre venda. Eu paguei lá X% que deu 200 reais. Então, opa, dois mil menos 200 reais, 1.800. 1.800 é o quê? Receita líquida. Por isso que todo livro que você vê fala qual que é a receita da empresa? Receita líquida. O que ele vendeu, receita bruta, ainda tem a partezinha do governo. Então, receita líquida é o faturamento da empresa, é receita líquida. E aí você vai ver várias literaturas falar vendas, receita líquida é vendas. Tem várias formas de se olhar. Se você estiver olhando do seu ponto de vista das finanças, você olha de um lado, se você estiver olhando do seu ponto de vista é, do marketing, você está vendo de uma outra forma, mas a lógica é essa. Receita líquida da empresa. Ah tá, mas vendi por dois mil Paguei 200 de imposto. 1.800 é meu. Legal. É, e aí? O que que deu esse 1.800? Não quer dizer nada, né? Então, minha receita líquida é 1.800. Ficou 1.800 na minha, na minha mão. Tá, mas esse telefone não foi você que fabricou, né? Se fosse, também fazia conta, tá? Que aí ele fazia, ia fazer a conta, a conta sob o ponto de vista da indústria. Mas vamos imaginar que eu sou uma loja que vende telefones. Aí eu pego... Ah, tá, vendi por R$ 1.800, mas ele me custou R$ 800. Reais, né? Eu comprei lá no meu fornecedor, lá, distribuidor de telefone, comprei por R$ 800. Reais. Opa, então custo né, da mercadoria vendida, que é um CMV lá, custo da mercadoria vendida, R$ 800. Reais. Opa, então receita líquida R$ 1.800, mas eu tenho meu fornecedor que tem que pagar R$ 800. Reais. Então R$ 1.800 menos R$ 800, 1.000. Opa, R$ 1.000 é a minha primeira linha de lucro que chama lucro bruto, tá? Então, receita bruta menos o que é do governo, imposto sobre renda, receita líquida, menos o que eu tenho que pagar na mercadoria que eu vendi, lucro bruto. Legal, lucro bruto é uma boa observação. É, você tem uma ideia, né, fazer conta de margem bruta e tal, porque se falar ah, lucro bruto sobrou mil, ah tá, mas dois mil, ainda não é meu, né? Dois mil eu vou ter que pagar um monte de coisa. É, a minha loja, o aluguel da minha loja, água, luz, telefone, funcionário, vou ter que pagar um monte de coisa. Então, esse mil é só lucro bruto. Aí, o que, que vem depois do lucro bruto? Despesas operacionais. Você fala, opa, despesa operacional. Água, luz, telefone, aluguel, é, funcionário, material de escritório, tudo. Você vai pôr, né? Despesas administrativas, tra, jogou tudo ali. Por isso chama despesas operacionais. Que é o quê? É despesa para você operar o seu negócio. Menos despesas operacionais, aí você chega no famigerado lucro operacional. Então, o lucro operacional, você já tem uma visão de como a sua operação ganha dinheiro. Então, você chegou no lucro operacional, aí, sei lá, era mil de lucro bruto, aí você pagou lá despesas operacionais, tal, 500. Sobrou 500. Opa, 500 reais é o meu lucro operacional. Então, isso já é um bom número para você raciocinar. Por quê? Porque os 500 reais tá dizendo o quanto a operação te dá de lucro. O quanto você operou esse negócio de vender telefone te deu lucro. E aí você já está considerando o que você pagou para o seu fornecedor te mandar o telefone, a sua mercadoria que você vende, e já considerou o que você gasta na sua operação para poder vender esse telefone. Então é o lucro operacional, é o lucro do negócio. Ah tá, mas esses 500 é meu? Não, você ainda tem outras despesas para pagar. Tem o que a gente chama aí, embaixo do lucro operacional tem lá receitas de despesas não operacionais e receitas de despesas financeiras. Então as não operacionais é o quê? Sei lá, eu vendi... É, meu imóvel, ou vendi. Não, é o que a gente falou que é alugado, né? Eu vendi é, os móveis usados lá, da minha, da minha loja. Vendi, botei no OLX, vendi. Deu 500 reais. Onde que eu lanço isso? Receita bruta? Não, não é, eu não sou um vendedor de imóvel usado. Então, aquela é uma receita não operacional. Eu lanço lá em receitas não operacionais. Ou seja, não tem nada a ver com o meu negócio. Meu negócio é vender telefone, né? Vender mesa. Então, eu lanço lá receitas não operacionais. E se eu tiver despesas não operacionais também, eu lanço lá. E aí vem receitas e despesas financeiras. O que, que é aquilo? É os juros. Para eu operar meu negócio, eu peguei um capital de giro, uma graninha ali, eu peguei no banco. Todo mês eu tenho que pagar 10 mil de, de juros para o banco. Opa, então isso é despesas financeiras. Aí ele vai lá em despesas financeira. Por que, que você viu essa literatura ele diferencia Brasil e Estados Unidos? Porque as despesas financeiras aqui, a gente lança dessa forma porque ele abate o a base de cálculo do, do imposto de renda. Então lembra, lucro operacional. Aí eu lancei receitas de despesas não operacionais receitas de despesas financeiras. Aí esses 500 meus, sei lá, virou 400. Então eu vou pagar imposto sobre os 400. Por isso que despesas financeiras têm benefício fiscal. Por quê? Porque ele ajuda eu a bater a base de cálculo. Aí cheguei ali no... Você vai ver em algumas demonstrações financeiras, está lá, lucro operacional. Aí pagou lá despesa financeira, teve receita não operacional e chegou... Lucro operacional antes do imposto de renda. Tem muita demonstração financeira que vai ter essa nomenclatura. Lucro operacional antes do imposto de renda, que é essa base de cálculo. Aí você paga lá imposto de renda e CSLL. Eu estou falando aqui, gente, lucro real, tá? A maioria das empresas de pequena é lucro presumido, né? Outras categorias de simples, nacional. Estou falando aqui de empresas como a gente está falando de bolsa, né? De empresas avaliação de empresa. Estou falando de toda empresa lucro real. Aí paguei o imposto de renda e a CSLL. Opa, aí é lucro líquido. Aí o lucro líquido é do acionista, é seu. Você fala, bom, já paguei meu fornecedor, já paguei meus funcionários, paguei todas as despesas, água, luz, paguei todo mundo, despesa operacional, paguei o banco, despesa financeira, paguei o governo, meu imposto de renda, lucro líquido, isso é meu. Então, por que, que eu fiz essa explicação passo a passo para você entender? Porque se você entender essa lógica, qualquer demonstração financeira que você olhar, você vai achar o lucro operacional que você precisa usar que é o EBIT. É, eu sempre falo aqui do fluxo de caixa livre, que a gente acha. Como a gente acha o fluxo de caixa livre? O EBITDA menos depreciação e amortização, que é para você calcular o imposto de renda. Então, o EBITDA, você tira o D e o A, depreciação e amortização. Aí você, menos depreciação e amortização. Aí você chega no EBIT, Earnings Before Interact Tax. Então, você tinha lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação da amortização. Aí você considerou depreciação e amortização. Lucro antes dos juros e dos impostos. Tá, okay? Aí você tirou o imposto de renda na Aí vai ser o lucro operacional. Esse número que você quer chegar para jogar lá na sua avaliação. Né? No seu valuation, lá que você está achando o fluxo de caixa operacional para considerar no seu fluxo de caixa livre. Então, se você entender essa lógica da DRE, o cara pode pôr o nome que quiser na, na linha. Porque essa é a dificuldade. né? Tem empresa que lança com um o nome, empresa que lança com outro. Empresa lança em inglês, empresa lança em português. é isso. Um está lá, lagida, o outro está, ebítida. Entendeu essa lógica? Você vai conseguir olhar para qualquer DRE e você vai achar o lucro operacional. Então esquece livro do, da Modarão, o meu, do Alexandre Pova, você entendeu essa lógica. Você vai achar o lucro operacional que você precisa. Que é, é em avaliação de empresas, por que, que a gente olha o lucro operacional? Porque a gente quer saber o quanto a operação do negócio ganha. Eu quero saber o quanto o negócio ganha. Eu sempre dou o exemplo da sadia, né? Que não existe mais, hoje é BRF, tá? Eu conto essa historinha, principalmente, eu contava ela, eu conto ela em detalhes nas aulas que eu dou de fusões e aquisições. Ela é um case para várias coisas, tá? De, envolvendo finanças. Mas por que, que eu resgatei esse exemplo para te falar? Por que, que você tem que olhar o lucro operacional? Porque você tem que saber o quanto o negócio gera dinheiro, gera caixa. Então, por que, que eu estou falando do exemplo da Sadia? A Sadia, para quem não sabe, ela ficava fazendo operações no mercado futuro de dólar. Tinha um contrato chamava Target Forward. Não sei se existe hoje, mas naquela época existia. Foi entre 2003 e 2008, né? Foi entre o primeiro mandato do Lula até a crise subprime. Nesse período a economia brasileira cresceu muito e o dólar caiu fortemente quando o Lula entrou, chegou a 4. E lá, antes da crise subprime, chegou a 1,56. Então o dólar só caiu. E a Sadia começou a fazer e aí requer uma, uma aula mais longa, tá mas a, a Sadia começou, ela fazia red para se proteger, porque ela exportava, só que como o dólar estava caindo, ela tá, começou a ganhar dinheiro com esse red. Então, em vez dela fazer, sei lá, um exemplo, ela precisava fazer um red de 100 milhões de dólares. Aí ela fez um red de 100 milhões. Deu certo. Opa, o que, que o red faz? O que você perde no mundo real, você ganha no mundo financeiro. Então, ele anula a sua perda. né Aí, o, o gênero da finança e até as pessoas mais preparadas caem nessa tentação, tá? Aí o gênio da Finanças na e falou, opa, se eu fizesse a operação dobrada, eu tinha anulado a minha perda do mundo real e ainda tinha ganhado no mercado financeiro. E aí o gênio começou a fazer isso. E aí depois, ele foi até inocentado agora. Né? Culparam o cara, processaram, mas o diretor financeiro, né? Mas enquanto ele estava ganhando dinheiro, né? ele era o herói. O gênio das finanças, jantava com o presidente da empresa, tapinha nas costas, os cinco anos que ele ficou fazendo isso, o dia que o negócio virou, numa virada só, quebrou a empresa. Por isso que eu sempre falo. Quando a gente fala essas operações de curto prazo, até as empresas se quebram. tá? Você imagina o coitado que fez um curso de três dias e entra na bolsa achando que vai ser milionário. Que vai ganhar dinheiro fazendo isso. Vai ganhar dinheiro, pode até ganhar. Vai ganhar dinheiro durante um ano, dois anos, três anos. O dia que ele perder, ele perde tudo. O mercado prega essas peças. Então, a Sadia, ele começou a fazer essa operação cada vez maior. Foi ganhando muito dinheiro no mercado futuro de dólar, só que quando veio o subprime, né, os, os contratos, a gente sempre fala aqui, ele vence. Né? É diferente de ações, você compra ação, prazo determinado. Você compra qualquer derivativo ou futuro, ele vence. Então você comprou hoje, para daqui um mês, ele vence daqui um mês. Se chegar daqui um mês e, e o negócio tiver virado contra você, dançou. Você, é prejuízo, você não tem como rolar isso. Então foi o que aconteceu com a Sadia. Deu lá 2 bilhões de dólares de prejuízo. Tá? Numa pancada só quebrou a empresa. Tá? Eu, por que, que eu uso esse exemplo de fusão e aquisições? Porque eu, eu conto que essa dia queria comprar a Perdigão, depois a Perdigão comprou a Sadia, né, que é, virou o que é hoje a BRF. Tá? Mas eu usei... Eu fico contando a história, eu vou devagar. Né? Eu vou voltar aqui na pergunta. Eu usei isso para mostrar para vocês por que é importante você olhar para o lucro operacional e por que quem está avaliando uma empresa olha para o lucro operacional. Porque nesse caso da Sadia, se você olhasse... Ah, vou comprar ações da Sadia. Se você olhasse para a operação da empresa você ia descobrir que aquela maravilha toda que ela estava dando de resultado eram resultados financeiros feitos no mercado futuro de dólar. Então quando você olhasse nessa DRE que eu te expliquei, né, na operação, você opa, ela está ganhando aqui 100 milhões vendendo salsicha e frango e está ganhando 500 milhões fazendo operação no mercado futuro de dólar. O negócio dela não é esse. né? O negócio dela é vender frango e salsicha. Então por isso você olha o lucro operacional. Eu quero saber quanto ela ganha no negócio dela negócio dela é frango e salsicha. Então, quando eu retirava o resultado financeiro que ela tinha na Bolsa, sobrava só o operacional. E, opa, o operacional aqui ela ganha 100 milhões de dólares. Ah, mas o lucro líquido lá dá 500 milhões, tá? Porque né? tinha lá receitas financeiras, lembra lá de receitas e despesas financeiras que está abaixo do lucro operacional? Tem lá receitas e despesas financeiras que ela está ganhando 400 milhões de dólares. Eu estou dando um exemplo de números, tá? Não era nessa proporção, mas... Só para entender a intuição e o raciocínio. Então, por que, que se olha o lucro operacional? Porque você quer avaliar quanto o negócio gera de caixa. Se está fazendo estripulinho e outras coisas, está errado. A história nunca termina bem, que é o caso da sadia. Espero ter ajudado. de uma devagada aqui, mas uma historinha sempre é bom. né? Vamos à próxima? É a última, né? Professor, boa tarde. O meu nome é Daniel Matos e escrevo diretamente do Algarve, em Portugal. Algarve em Portugal tem uns campos de golfe bonitos aí, viu? É, tinha um amigo que ele era português e jogava aqui com a gente. A minha questão está relacionada com o impacto da alta de juros Selic e IPCA. Né? O Selic é o IPCA inflação, é a inflação. Né? Nos fundos de investimentos imobiliários. Com o Tesouro Direto pagando prefixado de quase 8% ao ano, aproximadamente, para 2026... Será que ainda compensa investir em fundos de investimentos imobiliários? Neste momento, há fundos FIs pagando de 4% a 5% ao ano. Logo, estão perdendo para o um investimento de menor risco. O que vai mudar nos FIs com essa alta dos juros? Obrigado por sempre partilhar a sua sabedoria e ajudar a mudar os rumos da sociedade de forma positiva e benéfica para todos nós, que somos coautores do destino do Brasil. É isso aí. Um dia venha visitar o Algarve, que se come muito bem. É barato e bonito. Forte abraço. Obrigado. Legal. É, Daniel, eu, como eu disse, né, o Algarve é muito bonito. É, para quem conhece Portugal, é, um país, é a nossa origem, né? é um país bonito, e, mas nesse caso específico, no Algarve tem muito campo de golfe bonito. Mas vamos lá, responder aqui de forma bem objetiva. É, a minha questão está o impacto dos juros. tá? Você tá, só está querendo comparar o seguinte: um FI está pagando de 4% e 5% ao ano de rendimento, e um prefixado para 2026, 8%. Então, duas contas você tem que fazer. O pré-fixado paga imposto de renda, então desses 8% você tem que tirar o imposto de renda. O fundo imobiliário não paga imposto de renda nesse rendimento que você está recebendo. Então já diminui o gap né? entre um e o outro. É. Outra análise que você tem que fazer, Prefixado, esses 8% ao ano já está considerando o ganho de capital. O fundo de investimento imobiliário, pelo que eu entendi aqui da sua rentabilidade 4,5%, tá, você está considerando só o rendimento você não está considerando a valorização da cota, ou seja, o ganho de capital dos imóveis. Então essa conta, ela tem que você tem que incluir isso. Ela tem um gap que você falou, né, de 8% para 5%. Só que o 5% aqui é rendimento, tá? Não é ganho de capital. O 8% aqui é rendimento e ganho de capital. Então, primeira diferença. Considere que aqui você já está falando só de 8%. E aí você desconta e põe de renda, digamos que não é 8%, é 7,5% Estou dando números assim aleatórios, tá gente, só para entender o raciocínio. Então, aqui não é 8, vai pagar imposto de renda é 7,5. Tá, e aqui é 5, mas você ainda tem a oportunidade daqui até 2026 de ter um ganho de capital. Então, a análise é mais ou menos essa. É óbvio que a taxa de juros sempre impacta todos os mercados, inclusive o mercado imobiliário. Haja vista que quando a taxa de juros cai, o mercado imobiliário se aquece. Quando a taxa de juros sobe, tem uma tendência de dar uma desaquecida no mercado imobiliário. Mas... Fundos de investimentos imobiliários são bons veículos de investimentos. Eu considero dessa forma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981 Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.